1: oh, 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 Cuenta la leyenda que en temporadas de tormenta los cangrejos de la costa cavan en la tierra un pozo o trinchera para resistir los vientos huracanados y saldrán junto con el sol
2: volvió vuelta
1: este ciclo de renacimiento les permite regenerar y fortalecer su caparazón Y por la tribu.
0: La semana pasada compartíamos la primera parte de lo que fue la entrevista con Maristela Esbampa, la socióloga que escribió un artículo llamado Reflexiones para un Mundo Post-Coronavirus, que publicó el libro virtual La Fiebre, Pensamiento Contemporáneo en Tiempos de Pandemia, de la editorial ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Hoy vamos a compartir un fragmento nuevo de esta conversación, una segunda parte que seguía después de una interrupción de estas conexiones virtuales. De este mundo de comunicaciones al que nos estamos empezando a, a habituar de alguna manera y empieza a ser parte de nuestras cotidianidades. Segunda parte de la entrevista con Maristela Zampa, entonces envuelta a hablábamos de el, un pacto social que también incluya eh, lo ambiental.
2: Sí, eh, me parece importante eh, desarrollar una perspectiva más holística acerca de los desafíos que vienen, ¿no? o de los desafíos que ha instalado esta crisis, porque efectivamente en este contexto de, de mayor crisis económica, desempleo, estancamiento de la economía, la tentación de muchos es la de volver a la idea de un pacto social y económico, dejando de lado lo ambiental o ecológico, lo cual sería un grave error, sin duda. Entonces, con otros sectores del pensamiento crítico, tanto del sur como del norte, estamos abogando por llevar a cabo un pacto social y ecológico a nivel global y a nivel nacional que venga de la mano de una nueva, de una nueva batería de políticas públicas que también reformule la relación tradicional o la división norte-sur que piense el multilateralismo desde un lugar de democracia y solidaridad y no de injusticia económica y ambiental como el que vivimos entonces es un gran desafío porque insisto, la gran tentación, eh, tanto en el norte como sobre todo en el sur, va a ser la de buscar la reactivación económica de la mano, por ejemplo, de más extractivismo, ¿no? Y ya sabemos que esto no ha sido una solución en América Latina, ni en nuestro país, sino que todo lo contrario ha llevado a la reprimarización de nuestras economías, ha llevado también a una mayor conflictividad socioambiental, ¿no? y eh, al calor de esa conflictividad socioambiental es que se han pergeñado o han surgido nuevos lenguajes políticos, nuevas gramáticas políticas que hoy adquieren centralidad en el marco de esta crisis civilizatoria. Entonces... Pensar un gran pacto ecosocial y económico instala un desafío tanto en el norte como en el sur ¿no? y eh, nos lleva a pensar de que efectivamente vamos a tener que proponer vías de salida no solo en lo económico y en lo social, sino también en lo ambiental. Eh, en esa línea estamos trabajando con Enrique Viale. Escribimos un libro eh, cuyo título es La, Una brújula en tiempos de crisis climática que seguramente va a tener que ser reescrito en parte de, en, en varios de, de sus capítulos al calor de esta, de, 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 de esta pandemia, de esta cesura civilizatoria eh, y en el cual proponemos pensar en clave también nacional el pacto ecosocial y, y económico. En Argentina... No hay, en ese sentido, un imaginario social ligado al New Deal, como en Estados Unidos, que se remonta a la época de la Gran Depresión, en los años 30, o al Plan Marshall, que en Europa se remonta a la crisis de posguerra. ¿no? Acá, eh, lo más cercano es eh, lo que instrumentó de la mano del llamado Plan Quinquenal, el gobierno peronista en eh, su primer periodo de gobierno, allá en los años 40-50, como también en el programa, este, el nuevo plan quinquenal que el gobierno peronista en el 73 buscó implementar, y que no pudo en un contexto de crisis eh, política y, y económica. Así que este me parece que es uno de los grandes eh, desafíos en un momento en el cual eh, temas como el ingreso universal ciudadano, impuesto a las grandes fortunas, comienzan a estar en la agenda. Ahí nuevamente es que debemos colocar también las causas socioambientales de la pandemia en el centro para poder valorizar, ¿no?, este, o apuntar a una perspectiva más holística de eh, la crisis. Eh, en esa línea también eh, yo proponía en ese artículo eh, este, abrir nuestra, nuestras cabezas, nuestras mentes, a la idea de que no todo está cerrado, ¿no? de que eh, efectivamente eh, las cartas no están marcadas eh, y que no necesariamente debemos dirigirnos hacia un capitalismo del caos, ¿no? este, o hacia un colapso civilizatorio. Hay propuestas, ¿no? hay nuevos lenguajes o narrativas también que apuntan hacia otros horizontes civilizatorios que hoy aparecen como viables y que quizás hace dos meses aparecían como inviables, desatinadas, utópicas, pero que al calor de esta crisis adquieren una nueva relevancia y también una oportunidad. Y en esa línea, Flavia, yo quisiera volver a recordar la importancia del paradigma del cuidado, ¿no? este, Y la amplitud que este, eh, implica, porque cuando hablamos de cuidado estamos hablando de interdependencia, estamos hablando de recrear la relación entre los seres humanos entre humanos y no humanos, entre sociedad y naturaleza. Una, una relación que debe darse en términos, por supuesto, de respeto, de reciprocidad, de complementariedad. ¿no? La noción de cuidado es integral y adquiere mucha más relevancia al calor de la pandemia, en donde efectivamente lo sanitario este, aparece como central. Yo creo en ese sentido que... Todo el personal de la salud, todos los trabajadores de la salud que hoy este, eh, eh, tienen una gran importancia para este, controlar la pandemia, pero también sus opiniones, sus visiones para adoptar políticas públicas, ¿no? deben ser eh, revalorados. Porque eh, sin duda ellos van a ocupar un lugar fundamental en el marco de una sociedad que se construya al calor del cuidado porque lo que se viene es tratar de colocar en agenda la relación entre cuidado, salud y ambiente, ¿no? que eh, al calor de la crisis climática va a tomar este, más centralidad. Así que ese paradigma del cuidado que antes pensábamos solamente asociado a los ecofeminismos, los feminismos populares, la economía feminista, hoy se amplía, tiene nuevos actores, nuevos protagonistas, ¿No? nuevas instancias de diálogos y por ende también puede traducirse en nuevas políticas públicas. Maristela, escuchándote,
1: pienso, ¿cuánto tiempo hace que venimos hablando de las consecuencias del extractivismo, del nuevo extractivismo? Eh, Pareciera que finalmente aquellas consecuencias de las que hablábamos en 2008 y antes también, hoy están acá estallándonos en la cara. Me preocupan dos situaciones, una un poco la mencionaste, que es la respuesta neoliberal a la pandemia. Lo vemos en países que han tenido tendencias economicistas en su manera de abordar la crisis, como Brasil, por ejemplo, Chile, otro tanto, México también, ahora finalmente adoptando cuarentena, sorpresivamente tardía también, eh, Ecuador. Eh, y pensándolo de esa, de esa manera, vamos recorriendo algunos puntos y vemos que hay todavía respuestas en el orden de lo neoliberal para responder a esta, a esta pandemia, sobre todo en sistemas de salud que han sido mayoritariamente privatizados. ¿Eso como, lo ves como una, como una advertencia fuerte, como algo a lo cual tendríamos que ponerle el ojo con, con cierto detalle para no, no perdernos en el camino de, de, de lo que significa todo lo que está sucediendo?
2: Sin duda. Eh... A ver, este, la crisis ha mostrado el fracaso de las políticas negacionistas y neoliberales, porque esos países gobernados por gente como Bolsonaro, Trump, eh, el, el mismo Andrés López Obrador ha tenido una postura muy negacionista al inicio, que ahora ha buscado revertir, pero si vamos a aquellos líderes eh, de extrema derecha que asocian su discurso con una política negacionista también del cambio climático, han fracasado. El mismo Boris Johnson, este, que ha sido afectado por el, el coronavirus. Entonces la situación muestra los límites y el fracaso de una política eh, neoliberal y una política negacionista, y la necesidad de desmercantilizar la economía y desmercantilizar sobre todo los servicios públicos, ¿no? entre ellos la salud, Mañana tiene que ser también la educación, sin ninguna duda, ¿no? Eh, y ha mostrado la vitalidad todavía de ese sector de salud que ha sido tan mercantilizado este, en los últimos años. Pensemos en países europeos, en los países europeos que tenían un fuerte sistema de salud que en los últimos años se ha visto muy afectado por el ajuste y el recorte de las políticas públicas, ¿no? que ha llevado a una reducción de la inversión, en ese sector, hay una reducción mismo en el número de respiradores, de camas en terapia intensiva. Bueno, los efectos que esto ha tenido. Ha tenido efectos realmente tremendos, ¿no? eh, aterradores, en países como Italia, como España, incluso en Francia, donde ha habido más de 12.000 muertos, de los cuales se habla poco en un contexto en el cual asombra mucho más lo que sucede en Italia, y en España. Así que la crisis nos deja una, fu una lección muy grande acerca de quiénes han fracasado. Y las políticas neoliberales han mostrado, en ese sentido, que no han podido afrontar esta crisis. Todo lo contrario, no hacen más que reforzarla. Y este reforzamiento de la crisis se traduce por una mayor cantidad de muertos, sin duda, y por un impacto mayor. En, este, sobre el sistema sanitario tan debilitado en los últimos años. Así que yo creo que en, ese, en esa línea lo que sale reforzado es una visión pública no mercantilizada de la salud que va en la línea con el paradigma del, este, del cuidado. Más allá de que efectivamente esto venga de la mano todavía de un discurso de guerra, de un discurso bélico que no deja ¿no? de eh, aparecer en el centro de, este, insisto, de las políticas este, eh, a nivel global eh, Para afrontar eh, la crisis Pero yo soy más bien optimista al respecto Creo que la crisis ha mostrado El fracaso de las políticas neoliberales Y de las políticas negacionistas también Que se han expandido ¿no? En los últimos 10 o 15 años en, en, en el mundo Y no lo olvidemos Insisto, esto está muy ligado al proceso de reconfiguración social negativa que se dio este, con la resolución de la crisis de 2008 en el mundo que también estuvo en el origen de este proceso de reconfiguración política negativa a través del surgimiento de experiencias de extrema derecha o de gobiernos de extrema derecha o de los llamados también populismos de derecha que hoy se expanden en, en el mundo. Esperemos que esta crisis, más allá del fracaso que ha mostrado de las políticas neoliberales y las políticas negacionistas, no se traduzca de la mano de estos discursos bélicos en el surgimiento de un neofascismo desde abajo. Que ese también es uno de los peligros que hoy vemos en distintos países en donde desbordan las políticas, o mejor dicho, las conductas xenofóbicas. Justamente eso que
1: señalás, por un lado agradecerte a tu optimismo, nos tranquiliza en estos tiempos también en los que eh, la, la información en materia de conteo de muertes nos abruma la cabeza cotidianamente, y por otro lado pensar que no está todo cerrado, con lo cual tenemos puntos de fuga para poder abrir a nuevos pensamientos, pensarnos desde abajo y señalar esto que mencionabas, porque cuando las cuarentenas comiencen a levantarse, las marcas en los cuerpos y en las subjetividades van a quedar, con lo cual ¿pensás que lo que se nos viene también es un
2: reinventarnos en modos de lucha? Sin ninguna duda, hay que reinventarse en los modos de lucha, hay que reinventarse también eh, eh, en esos modos de lucha deben apuntar a la interseccionalidad, esa palabra tan bonita que recorre nuestro léxico feminista, sobre todo, pero este... Eh, que apunta sobre todo a la necesidad de pensar desde una perspectiva holística las problemáticas que hoy afrontamos. Luchas feministas, ecologistas, sociales, laborales, étnicas, deben refundarse ¿no? y articularse en este contexto de crisis, en el cual, quiero cerrar con esto, yo no me considero optimista en absoluto. Yo creo que en realidad eh, hay un horizonte que se abre, que está en disputa, y que lo peor que puede suceder es que esto se cierre negativamente porque eh, la consolidación de más desigualdades va a implicar, sí, sin duda, este, el colapso civilizatorio. No tengo dudas al respecto. Así que yo creo que eh, la única opción posible que tenemos como humanidad es reinventarnos reinventarnos en una línea que apunta a la profundización del paradigma del cuidado, en una línea que apunte a la articulación de las distintas luchas, en una línea que apunte a la articulación entre lo social y lo ambiental. Si no, no hay salida posible.
0: Bueno, de alguna manera este rein reinvertirse en modos de lucha está en tu artículo como procesos de liberación cognitiva. También planteas que es necesario pensar en una solución global que también nos trae a esta... Eh, configuración política de pensar que la salida es colectiva en todo esto, eh, en modos de lucha diferentes. Para um, terminar me parece que también había algo interesante en, en contextualizarnos en el tiempo y el espacio, este artículo que publicas eh, se sí. publica el día 12 de aislamiento así lo se menciona en Buenos Aires, día 12 de aislamiento ¿crees que algo cambió cuando pasaron ocho días más?
2: En realidad, eh, creo que no, que todavía, este, eh, y, a ver, todavía la, el, el horizonte sigue, sigue abierto, pero somos cada vez más conscientes de la gravedad, ¿no?, de los impactos que traerá la crisis. Este, hoy en día no solo estamos mirando la cantidad de muertos que hay en unos y otros países, estamos mirando la cantidad de desempleados, ¿no?, este, y de efectos que eh, en términos económicos este, va a traer eh, la gran pandemia. Es por eso que necesitamos de soluciones radicales a un tiempo tan radical como el nuestro.
0: Maristela, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No sé si Maru también quieres eh, agregar algo más en esta virtualidad que nos vamos mirando las caras a través de las pantallas sin nuestras señas habituales. Te agradecemos un montón todo este tiempo que te has tomado, no solo para conversar con nosotras, sino también en esta reflexión continua que comentabas eh, en, dentro del aislamiento. Eh, por último, una recomendación, algún otro de los textos de La Fiebre que pienses que tenemos que seguir, ¿con qué seguimos?
2: Ah, Yo creo que una recomendación que les puedo dar es el brillante artículo de Marina Eisen este, sobre eh, el coronavirus eh, y el planeta devastado, porque eh, Marina Eisen hizo una investigación profunda sobre las causas socioambientales del virus. Eh, hay mucha investigación empírica, investigación científica, y hay mucha divulgación, de la buena divulgación científica, que es lo que hace eh, Marina Eisen en, en ese texto. Así que se los recomiendo fervientemente, eh, porque, insisto, eh, sobre las causas socioambientales se habla mucho en las redes, pero aparece muy poco en la agenda pública.
0: Muchísimas gracias, Maristela. Así gracias a
2: ustedes y un abrazo grande. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Pasaba la socióloga Maristela vampa por vuelta a cangrejo conversando sobre su artículo Reflexiones para un mundo post coronavirus.